0: Hoy estoy en, en cortadora, yo, ¿viste? corto sí, hoy, música, hoy, corto reporte. Hoy viene bueno, mala. Sí, vengo mal. Bueno, tenemos un invitado sorpresa que a mí me llena de mucho, no sé, me da mucho orgullo, un privilegio. Eh, Guillermo Moreno, hace mucho que te quería invitar, este, pero nosotros estamos todo el tiempo con... Bueno, y, y ahora es el momento. Muy bien,
1: aquí estoy. Es el momento. Aquí estoy, muchas gracias por la invitación, eh, ambos. Llamá gracias a la
0: unidad, te escuché. La escuché lo que salía de la conversación con Galmarini, no en la unidad, sino a, a estar todos militando para que no lleguen tiempos peores. Ponele.
1: Sí, todos.
0: Todos, todos. Eso todos, significa
1: que todos. hay que peronizar el Ministerio de Economía. Porque si vos ganás. La elección tenés derecho a seguir como se te plazca. Si vos la perdiste como la perdiste y al otro día subís la tasa de interés y devaluás, es obvio que cuando me encontré con Galvarini, que es el viernes de esa semana, le dije, mira, hoy tienen mucho menos votos que el domingo, me dijo desde ya. Por lo tanto, hay que revertir esa situación. Por eso sí, sí, todos tienen que trabajar para el triunfo empezando por el gobierno. Si devaluaste y subiste la tasa de interés, mira, cada vez que acá había un golpe de Estado, había tres medidas que tomaban las dictaduras. Devaluar, subir la tasa de interés y congelar los salarios. En este caso faltó solo congelar los salarios. Entonces se generaron un desastre en la economía, como pocas veces se vio. Entonces, si peronizamos el Ministerio de Economía y sobre todo el equipo, sacarlo a más a ese tema porque trabaja de ministro pero no es un economista, no... Recién estaba escuchando las declaraciones de él sobre de el eso, gas. De eso que
0: quiero hablar. al Claro, no,
1: no, no, no. Bueno, sacarlo a masa de esto, es el candidato. Eh, hay que unificar al peronismo, cosa que también convocó Infran, con una voz muy potente, el sábado. Eso es muy importante. Es un, es un guía de la causa, digamos. ¿no? Siempre lo fue, pero ahora especialmente... Yo diría que es el único guía de la causa que quedó Infran, ¿no? No hay otro si hay alguno que piensa que hay otro bueno, no sé, se comunicará de la misma manera que Miley se comunica con su perro muerto porque nadie habla, está bien o sea que hay, no hay manera de que vos diga no, porque hay una líder por ahí, como si no habla no no, no, es la primera vez que veo un líder que no habla entonces déjense de joder, está bien y hablemos las cosas como tienen que ser por lo tanto, eh, el guía de la causa es Infrán, hizo un llamado eh, hay que ver qué dicen los cordobeses eh, los cordobeses me parece que están escuchando esto también, vamos a ver qué decisión toman, se unifica el peronismo, incluso se puede unificar con las dos fórmulas no la de la de Schiaretti y la de massa dice bueno, que los compañeros deciden a quién quieren votar, pero están todos de, debajo del mismo corral, o dentro del mismo corral, debajo del mismo paraguas
0: debajo del mismo paraguas
1: entonces, eh, y ahí peronizás el, el Ministerio de Economía no puede seguir tomando las decisiones rubiste hay algo que le falla en la cabeza incluso a muchos compañeros este es un muchacho que estuvo en Cambiemos, ¿cómo va a tomar decisiones para la causa? ¿Cómo van a pensar que el viceministro de Economía, que es el que supone que le da armadura a la política económica, y hace un año y medio estaba con Cambiemos, va a trabajar para la causa? Por eso devalúe y tomó la tasa de interés. Todo lo demás son palabras, recién escuchaba en otra radio, venía para acá, no, porque Massa garantiza el desendeudamiento, garantiza no sé qué, garantiza de acá... Muchachos, ¿eh? hay algo que hay, hay un momento que, que, que las declaraciones tienen que ser razonables. Entonces.
0: Se tiene, para mí hay un momento que se tiene que acompañar de hechos y hechos coherentes claro. con las declaraciones que emitís, ¿no? no claro. sí.
1: una cosa así. Entonces, ¿cuál sería la primera señal? Tenés que bajar el precio de la comida, te queda una semana para eso. Si no bajas el precio de la comida, el asado a 3.500 pesos te invalida cualquier voto. No, no hay ninguna posibilidad. Hoy. Mi ley debe estar orillando ganar en primera vuelta y Massa perdió voto. Después que la secuestra digan lo que quieran, pero vos lo ves en la calle. Mm. Con este precio de la comida, a 100 pesos un huevo, no, no está a 180, 90, bueno, lo mismo. 3.500 el asado. Eh, el precio que tenés con el pollo, el precio que tenés con el pan, el precio que tenés con los lácteos. Eh, vos podés poner un cartelito que diga, no, no voy a comprar la serenísima porque está muy caro. No comprar la serenísima y desabastecimiento. Boliche. Que no compre la Serenísima, esa tontería que sacaron de un cartel, sí, de un supermercado. Un no voy a comprar más la Serenísima porque aumentó mucho. Eso es una estupidez. La Serenísima puede producir, transformar 4 millones de litros líquidos de leche por día. La que, segunda que lo puede hacer es Zancos. La tercera es para exportar. Te agarra la leche líquida y te uh -huh. la pone en polvo. Zaputo, Nestrel, lo que fuera. Y después las demás, pero estás lejísimo de la serenísima si no compran la serenísima los boliches no tener lácteos en el mercado a la serenísima le importa un bledo que no lo compre sabe por qué porque la transforma en polvo la pone en caramelo y exporta los caramelos no tienen ni idea lo que dice no saben no saben bueno con la ignorancia no hay ninguna revolución ¿Está bien?
0: Bueno, de eso te quería preguntar, no de la ignorancia. Te quería preguntar porque considero que vos has tenido una gestión en el gobierno de Néstor y de Cristina muy fuerte como secretario de Comercio. Eh, yo escuché las últimas declaraciones de Massa cuando le hablaba supuestamente a los empresarios de que cómo querían, el, ellos no iban a ganar si el país se iba a pique. Eh, ¿Cómo se hace con los empresarios que no quieren ser controlados en sus precios? Ni el 5, ni el 6, ni el 7, no, ni siquiera es controlados. Que no tienen que su visión es especulativa. No le importa que suba el dólar, no le importa que suba la leche, el huevo, no, el asado.
1: Tenemos, en eso hay hacer? que No, pero es que no, no, no es así.
0: A ver, contanos. Por
1: eso no es así. Hay un mundo de la especulación y la renta. Sí, lo hay. Muy bien. En términos teóricos, eso es la escuela austríaca. Sí. Bien, eso es el neoliberalismo de mi ley y es la socialdemocracia de Guzmán. Este gobierno fue especulativo rentístico, no fue de producción.
0: Sí, sí, sí. Muy bien. Acordamos. El, el, gobierno,
1: el gobierno de producción y trabajo fue el peronista, sí. que, que vos mencionaste. Pero eso se terminó con la devaluación de Kisilov. Cuando Kisilov devalúa en enero del 14, cambia ese patrón de acumulación de capital. Es difícil... Entenderlo, comprenderlo, mirarlo, porque vos decís, no, pero si estaba Cristina, si estaba esto, si estaba aquello, ¿cómo puede ser? Bueno, cambió, muchacho. Ahí cambió el ciclo. La realidad del ciclo económico argentino es que este ciclo de porquería empezó con la devaluación de Quisiló y termina ahora con masa. En el medio estuvo Macri con sus características, pero si vos analizás la economía, lo que hizo Macri fue endeudarse con capital extranjero, primero a través de los privados, después a través de los multilaterales, y lo que hace Guzmán es endeudarse con bonos en el con el ahorro argentino. Está bien, el ahorro argentino es para financiar al Estado. Bueno, por lo tanto el sector privado se va haciendo pedazo no hay lugar para la producción cuando vos haces eso, hay lugar para la especulación. Pero ¿quién lo hizo Guzmán? Lo hizo Macri, lo hizo Quisirón? no <risa> punto. Todo lo demás son fantasías entonces no le eché la culpa a los empresarios porque si vos pones la tasa de interés que es menos rentable que vender leche, te van a vender leche ahora si vos ganás más plata prestándole plata al Estado para financiar su, su déficit ¿por qué, vas a financi ¿por qué vas a hacer leche? entonces no le eché la culpa obviamente que hay un sesgo la muchachada en ese sesgo juega pero vos lo que tenés que hacer es generar un modelo que no tienda eso ¿qué fue la década ganada? En la década ganada, a mí vino Repsol, lo conté varias veces, vino Repsol porque era el padrino de Telefónica, yo era secretario... Pero de...
0: A mí me encanta, por lo contar. Yo, yo
1: era secretario de Comunicaciones, y teníamos un entredicho con Telefónica, no con Telecom, porque Telecom estaba en default, fue el default más grande en la historia de la Argentina, de una empresa privada, 3.200 millones de dólares, era el default de Telecom, 3.200 millones de dólares. O sea, esa es la empresa que tenía la mitad de la telefonía en la Argentina, yo era secretario de Comunicaciones y tenía que lidiar con eso. ¿Te que si esa empresa quebraba se armaba un lío bárbaro? Entonces teníamos que tratar de reflotar esa situación, a nadie se le ocurría hacer el 90, la parte no tenía ninguna gracia en ese momento, no tenía ya las comunicaciones fijas, no eran estratégicas, bueno, todo lo que vos quieras. Había que salvar esa empresa, entonces esa empresa vos le decías, ah, era, porque tenía, estaba en default, telefónica no, era la que mandaba.
0: Los españoles.
1: Claro, entonces... Bueno, teníamos algunos entredichos, los primeros 60 días de gobierno, 45, entonces viene con su padrino, que es Repsol. Repsol era la empresa que ordenaba, se sentaba en la cabecera de las empresas españolas. Entonces viene con Repsol, los dos vienen. Y Repsol, en un ataque de furia, me dice, si usted sigue haciendo esto con Telefónica, el año que viene todos los dólares que Repsol tiene afuera los vamos a traer. ¿Vos me entendés lo que te digo? Sí. O sea, ahora dice que los que se llevan dólares son a apátridas, traidores, a no, no lo dice, hasta Cristina dice tremenda tontería. Ahora resulta que en el 2003, Repsol me amenazaba a mí trayendo los dólares, porque a nosotros no nos importaba que lo estuviera afuera. Al contrario, era mejor para la economía que estuvieran afuera. Si lo que dice Cristina es verdad, su marido, Kirchner, fue un traidor a la patria, se sacó 635 millones de dólares de la Argentina y salvó la hacienda de Santa Cruz. ¿Pero qué les pasa a los muchachos? No conocen la historia, pero sabes qué pasa? A una, hace poco vino un, un médico a, a, a sumarse, un pibe, 39, 40 años, a sumarse al equipo nuestro, bueno, un militante que me cayó muy bien de la salud, Loma de Zamora. Y bueno, desarrolla su tesis, me parece interesante, le digo, súmate a la mesa de salud, bienvenido, te afiliamos, todas las pavadas que se arman. De la... Cuando se iba, me dice, Moreno, ¿le puedo hacer la última pregunta? Sí, pibe, ¿qué pasa? Si quiere me la contesta, si no quiere no me la contesta. Dale, nene, le digo, ¿qué me vas a preguntar? Mi vida privada, ¿qué le pregunta? Y me dice, ¿cómo fue el momento donde Kirchner le da la orden de hacer un satélite? Y yo le digo, ¿cómo, pibe? No entiendo tu pregunta. No, bueno, si no me la quiere contestar, me repite esa tontería. Así, bla, bla, bla. Digo, pibe, no entiendo la pregunta. Hacémela de vuelta. ¿Cómo fue el momento, el instante que Néstor Kirchner lo llamó y le dijo a Moreno, haga un satélite? ¿Y quién te contó esa estupidez de que eso pasó así? Bueno, dice lo que se dice en la cámpora, las reuniones, pero nadie cuenta los detalles. Ahora que estoy en el momento de los detalles, quiero saber los detalles. ¿Sabés cómo fueron los detalles, nene? Sí, cuénteme. Fui a Debido y le dije, loco, me dice Debido, ¿qué me meto? ¿Qué crees, loco? Dejate de hinchar las pelotas, me dice Debido. ¿Qué querés? Si no hay problema en comunicación. No, no, voy a hacer un satélite. ¿Qué va a hacer? ¿Qué? Un satélite. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que bombardear Tokio. No me rompas, loco, que tengo un carro <risa> Tomátela y haz lo que quiera. Ahora, se le contaron la historia de que un día Kindershire, como era un secretario de comunicación, le dijo hacer un satélite. Ni Debido tenía tiempo de escuchar. Porque estábamos en un quilombo en un quilombo tan grande, Ahora, ¿qué, ¿por qué les mienten a los pibes? ¿Y por qué les mienten al resto? Y reconstruyen una historia que es mentira. ¿Sabés por qué lo hacen? Porque la verdad no deviene de la realidad, sino de lo que vos te construís. ¿Viste? Como el subjetivismo este ridículo de que vos te podés autopercibir exitoso sí. y poder reconstruir la historia de que en un día llamó al secretario de comunicación y le dijo que era un satélite... Pero no hablan con nadie, porque si hablaran con Imbab, y finalmente era el marido de, de Pimpi, ¿viste Pimpi que Golomo que viene ahora? Sí. Su marido, ella es viuda, era el gerente general de Imbab. Con él discutíamos la construcción del satélite y hubo que convencerlo, porque Imbab no quería hacer el satélite. Esa es la verdad histórica también. Hubo que convencer a Imbab de hacer un satélite, porque por A, B, C, D no quería. Y el que ayudó fue el marido de Pimpi, fue el primero que entendió que tenía un sesgo nacionalista, entendido, dijo, bueno, pero esto que está diciendo el secretario puede ser, ¿cuál va a ser el riesgo sistémico de esto? No hay, nos hacemos cargo de la secretaría. Bueno, entonces, loco, son ustedes los que pueden soldar las piezas, ¿qué quiere que me ponga a soldar las piezas? Yo, son ustedes los que tienen... Y ahí hicimos el satélite. Ahora, si vos te mienten diciendo que en realidad Kinder vino con la idea del satélite de Santa Cruz, ya es una idea del gobierno que no fue. Y entonces después terminan en este mamarracho asqueroso de un gobierno que está haciendo que un muchachito, el domingo, este que pasó, no, el anterior, en su discurso triunfal, dijo que viene a revolucionar la Argentina. Uh -huh. que, y viene a revolucionar la Argentina. ¿eh? Lo que pasa es que en este caso la revolución, no es la revolución que nosotros pensamos, la inconclusa peronista, es la revolución donde te dice que si vos pensás en la justicia social, estás inspirado por el maligno sí no, también lo dice, dice lo que dice, todo sí. lo
0: podés hacer por tu cuenta, por la, la meritocracia bueno, que entonces
1: el que le conteste, Infran que nadie se realiza en una sociedad que no se realiza el ABC de la doctrina peronista claro. sí. entonces lo que tenés que empezar a peronizar es el gobierno entonces, ¿por dónde empezás para peronizar el gobierno? en el Ministerio de Economía ¿cómo? bajando los precios y si no los Es decir, los que precios... bajar los
0: precios está antes que el supuesto bono que se le va a dar Pero a no, los formales. Yo no, tengo no, no, yo te pregunto Los bonos,
1: los bonos dalo, eso es tontería. Con los bonos que vos regales plata, que si, esto no se resuelve con plata, esto se resuelve bajando los precios. Está, bien. ¿Está claro, todo lo demás está mal técnicamente. Lo que mal. pasa es que
0: la plata también está mal, porque hay un sector informal que no recibe ese bono claro, y que se queda mirando el cuando el bono... De la sí. Al alcanza no, con...
1: Yo lo podía llevar con un IFE, como hiciste con la...
0: Ah, Por sí, el... pero bueno, acá no se habla es de está, IFE. Es que
1: está mal. Vos tenés que bajar los precios. No es que vos tenés que darle plata, vos tenés que bajar los precios porque encima con esta suma fijo, lo que fuera, va a haber un montón de talleres que hoy hay recesión en la economía. Es cierto. No, no se ve que poder, no lo va a poder pagar, no tiene poder. un lío bárbaro. Vos lo que tenés que hacer es bajar los precios. Lo que pasa es que tenés la secretaria de Energía que dice que hay que subir la tarifa. Ay, sí, por favor, bueno, entonces, ¿qué que tenés? Entonces... El tema es que hay que peronizar economía. ¿Y cómo se ¿Cómo remonta te... esto en dos meses? Si se no remonta, baja... si vos bajas. Si a vos... ver, los precios, ¿y no qué más? Sí. ¿Qué otra medida? Si, bueno, los no, precios de los, meses... los alimentos es fundamentales, claro. cambias el aire. Si la gente vuelve a comer asado, porque lo tenés en un precio horrible, pero a 2200, 2400, que era el precio que tenías el viernes cuando perdiste la selección el domingo, la gente ya ve que sale un tiro para el lado de la justicia. ¿Está bien? bien Entonces bien. cambias el espíritu, decís, bueno. S S te sigue lloviendo pero allá ves el, 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 el sol en el horizonte el sol del escudo peronista y un discurso peronista de economista peronista, la cosa cambia no estas estupideces que escuchás pero no, pero es una estupidez lo que escuchás todo el tiempo sí. nadie caso le caso. habla de economía a la gente porque no son socialdemócrata, creo. Este es el problema, son la escuela austríaca, son del vector del especulativo rentístico, no del vector de producción y trabajo. Vos le tenés que hablar que vas a reindustrializar a la Argentina y para reindustrializar tenés que tener energía barata. ¿Cómo vas a reindustrializar con la energía cara? ¿Por qué cabe se cabe? Ahora todos piensan como Galucho acá, porque Galucho a su vez es amigo de la gente de BlackRock y BlackRock no sé qué historia tiene, que los bonos, que esto, que aquello y Cristina, parece que la economía ahora la entendió en algún momento desde Black BlackRock. Y vuelve Galucho porque es amigo de blanco. Pero déjense de joder con esa economía. No tiene nada que ver con la década ganada. Mira, la primera vez que me enojé con Vudú, fue una no, vez que Cristina esta... que <ríe> Cristina va a un discurso y empieza a hablar del riesgo país. Y le digo, ¿qué hace? Después, después fui al departamento, ¿qué hace hablando del riesgo país? Y me dice, no, porque el ministro de Economía dijo que bajó. Pero déjense de joder, que va a hablar del riesgo país. El riesgo país en la Argentina es otro modelo. ¿Qué es le cierto. pasa? Al el primero que volvió a hablar del riesgo país, que yo, porque bajó el riesgo país, fue Budu. Le digo, Budu, ¿qué estás haciendo? Bueno, loco, qué sé yo, vos sabés cómo es la vida, a veces hablo de esto. Bueno, ahora se lo habló con Cristina. Cristina se lo pudo hacer un discurso diciendo qué bien que está la Argentina, miren qué bajo que está el riesgo país. Loco, la Argentina está bien cuando genera trabajo, cuando vende, cuando compra, cuando le sobran dólares, cuando tenés superávit fiscal. Cuando la gente llenaba el tanque y no tenía que sacar un crédito, esa es la Argentina peronista. Sí,
0: es Bueno, pero ¿sabes la qué Argentina qué pasa? Bienestar. Se
1: desordena, se les desordena la cabeza. No, la Argentina del trabajo, no Ahora, la del bienestar. Eso dejárselo a los socialdemócratas. Los peronistas bueno. no hablamos de la del bienestar. Hablamos de la felicidad. Ah, y hablamos bueno. del trabajo. Y te ganarás el pan con el sudor de tu frente. El bienestar dejárselo a estos europeos que hablan de esa tontería. Nosotros somos de trabajo. Nosotros somos del pueblo feliz. Una Argentina grande con un pueblo feliz. Qué bienestar. Qué
0: bienestar. Qué bienestar. Qué bienestar. Escúchame una cosa. No se me enojen conmigo. No, el...
1: que me voy a enojar, no. pero la palabra. El problema es que no utilizan el elección... léxico. Vos tenés derecho a no utilizarlo. No, no. Pero, bien, pero el léxico escuché. es el léxico del peronismo. Es la felicidad. Qué bienestar. Felicidad. Así dijo Perón y así decía Iván. Y decía Leonardo Fabio
0: también. Ah, bueno, gran peronista, decir, gran, pero peronista, gran peronista. Gran peronista. Bueno, no, que yo te quería hacer. ¿Cómo se hace.? Siguiendo en ese discurso, ¿no? con el tema de bajar los precios, ¿cómo se hace para, yo no estoy de acuerdo con esto que voy a decir, para convencer, yo no estoy de acuerdo con convencer a nadie, para empezar, pero cómo se hace Esta para... Es que... de alma, ¿eh? Está no, bien. yo
1: soy uruguaya. Ya soy peronita de alma, por eso dije, ¿eh? Ya que sí, es soy uruguaya. Por eso te dije que vos no tenías por qué no hablar de bienestar. ¿sí? Pero para ser uruguaya bastante peronista. Sí, sí, sí. Bastante
0: peronita.
1: Sí, sí, sí. Lo... A, decir... vez, a veces lo esconde un poco, pero. Sí, sí, pero de alma, dije. Viste, sí, 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 ahora está, sí, no. por ahora.
0: Está bien encantado. Es peronita, pero no en lo la, sabe. Que la segunda vida va a andar mejor. Claro. Ah, sí. Bueno, escúcheme una cosa, ¿Cómo haces con, con los que no quieren? por ejemplo? Porque yo te sigo y digo, qué razón que tiene en el sentido de que ahora se está negociando un 5% más de aumento. O sea, ¿en qué quedamos? ¿Se aumenta? ¿No se aumenta? Sigue subiendo el asado. Si el tema es el asado, sigue subiendo 5% más. ¿Cómo agarrás? Porque vos tenés una anécdota. Yo te escuché y me encantó. ¿Cómo agarrás en una mesa y pones a todos los implicados en esto y le decís, señores, no pueden subir más los precios.
1: No es difícil. Es muy sencillo porque vos en la carne te vas a ocupar del cuarto delantero del animal el cuarto trasero es lo que consumen los selectivos los premios, Está bien? vos no te metes con el lomo, el pelleto el cuadril, vos no te metes con eso vos te metes con el asado, te metes con la falda la carne picada te metes con la aguja te metes te, cuadra... te tenés Pero, que meter porque el cuarto delantero entonces vos tenés que ordenar el cuarto delantero estos precios son los que necesitamos para la muchachada coma y el resto la. y arma integran el animal y ahí va porque a algunos sectores sociales que el lomo esté de seis mil pesos y si hay 1.500 quinientos el kilo no le pasa nada el problema es que esté el asado de tres mil entonces vos tenés que hacer lo que te A veces venían algunos muchachos, yo tengo. No, pero yo también quiero comer lomo barato. Me come el lomo barato. No, anda Uruguay a comer lomo. Te claro. De ¿Qué me venía a mí que querés comer lomo barato? Eso, nosotros los peronistas nos ocupamos los sectores populares, mira, yo voy a ocupar que el lomo esté barato. Entonces, esa historia, viste, yo tuve que llegar a los treinta y pico de año, 40 para comer lomo. ¿Qué me vienen con que tienen que comer lomo? Lomo al asado no me faltó nunca. Carne picada no me faltó nunca, ¿viste? Cuando no había plata era el pastel de papa, que entre otras cosas era el plato del general. ¿Viste? Entonces, vos lo dibujás mal, lo dibujás menos, no te voy a explicar a vos, le mezcla carne picada con arroz, qué sé yo, y hace su... Y porque no, ya no tenés plata. Entonces, con medio kilo de carne come, qué sé yo, los cuatro, los cinco, porque la dibuja Y si no... Eh, le haces una colita, le haces una tira de asado, le haces una falda, le haces un puchero no. y la gente come carne. De eso, sí. te, y si no, te haces un kilo de milanesa no, Ahora, no puede estar un kilo de ropa milanesa a ¿eh? Una ah, no ropa vieja. Ropa vieja claro. <risas> una cosa así. ¿Ropa vieja o trapo viejo? Si trapo viejo. Voy, sí, eh, claro.
0: En mi país, debo decirle a los dos, en el gobierno del PP... Pasó algo por el estilo y él actuó exactamente lo que dice él. Le dijo a los que querían vender López, qué sé yo, grandes sí, precios... Tomen...
1: Acá lo llamaban el modelo uruguayo. Y resulta que la resolución número uno que firmé yo en abril... Del 2006 y los uruguayos lo hicieron tres años después. Bueno, Ahora somos, resulta que acá ¿sabes? se habla del modelo de Mujica, lo que hicimos no, nuestro yo, gobierno. No, no, no. no, en general, acá los diarios lo decían. Los diarios lo decían. Ah, bueno. diario decía. Y era mi resolución. ¿Cómo te pensás que. Con, ¿Por qué pudimos bajar el precio de la carne de 25 No, porque. Eh, bueno, porque separamos lo los cortes. Pasó,
0: porque los ah, cortes esos que vos decís eran claro, los que llegaban a la gente bueno, y nosotros cortamos a la gente. Claro se que lo de risa. nosotros.
1: Está bien, sí, y nos copió. Después, de, después, como siempre... Eso duele,
0: que... eso duele, te juro. Sí, claro, pero fíjate, bueno, fíjate
1: busca los diarios. La no resolución no mía salió en abril, primero de abril del... 2000, fue la primera, la número uno, la que hice. Me llevó 15 días. Ordenar la cadena. Abrimos las exportaciones y bajamos los cortes delanteros 25%. Entonces la gente dice, oh, mirá el asado, trae, ¿cómo que bajó? No puede ser, Argentina Lloverde bajó el asado. Claro, que baje algo. ¿no? Claro, ahora vos imagínate los títulos diarios si te encontrás que bajaba 25% del precio de la. Entonces son mil pesos. 25% de cuatro mil, tres mil mil pesos. Entonces vos, claro, no es lo mismo. Ya no. tenés el asado de novillo de determinada, a, a determinado precio y el de bacal el de lo llevas a dos mil pesos. Y ya ahí la cosa es distinta. Un asado a 2.000 pesos sigue siendo carísimo. Pero, que de repente, Ay, vos decís, oh, y si estos locos tienen razón, y te dan un changüí. Y el ministro, en vez de hablar, no. empieza a hablar de la industria nacional. Sí. Y empiezas a hablar de todo lo que tenés que hablar. Sí. Y peronizás el Ministerio de Economía y después... Por osmosis empieza a saber. Y, y la vocera presidencial deja de hablar pavada, viste, y si no que se quede ahí, pero ya no le importa nada a nadie. Y empieza y ahí, empieza ahí, y de repente hasta cantás la marcha. Y vos cantás la marcha y armás un lío bárbaro y la gente se emociona. ¿viste? ¡Épica! Ahora, la... el, ¿el ministro acepta? No, no lo sé, yo hablé con la porque... esposa. La esposa me dijo que tenía razón, si el ministro que va a decir, no lo sé, lo vamos a ver en la acción, porque aparte diga lo que no diga no importa, tienen que bajar claro. los precios. O sea que, y tiene una semana para esto. Una o semana, es cierto, Si el viernes, una semana, prev... cierto, una si el viernes que acuerdo. viene no bajaron los precios, la elección está terminada. Así nomás. Y bueno. vos no podés votar a alguien que se come el salario real. Porque esto es así, eso es un problema muy grave que tenemos. Lo mismo que le pasa a los radicales que no saben a quién votar. Si no bajás la comida, no vas a saber qué manera. Pues esto es estupidez. No, porque el proyecto popular, porque la derecha, como si pasa fuera de izquierda. Por sí, eso, no, cual, y, y con cual. esto terminamos. Miley, al igual que Lenin, está haciendo una revolución. Lenin quiso que un pueblo profundamente religioso, como el ruso, pasara a ser ateo. Entonces el pueblo rezaba en la casa, ya no podía rezar en los templos porque los destruyeron, porque hicieron esto, pues. pero hizo una revolución y armó el ejército rojo, uh -huh. pero al ejército rojo se lo puso el ejército blanco. Sí. Este pibe quiere hacer que nuestro pueblo, un pueblo sano, hermoso, extraordinario, que fue capaz de entender que la justicia social está del lado del bien y hay que luchar por la justicia social, piensen que vos estabas guiado por el demonio. Cada vez que vos decías, quiero por una patria justa, ¿verdad? no, a vos te, te influencia el demonio. De ahora en adelante vamos a revolucionar tu cabeza lo que está armado estuvo mal, te voy a poner lo que está bien. No se puede hablar más de justicia social. Bueno, ese es el ejército rojo. Ese de mi ley es el ejército rojo. Vamos a armar el ejército blanco. Para eso tenemos que unificar al peronismo. O sea, que lo podamos unificar para peronizar el Ministerio de Economía. Y si no se puede, empezamos la contrarrevolución. Porque no le vamos a permitir a mi ley que haga la revolución. No, siempre, no de, siempre en el marco del orden... Y la paz. A cada revolución se lo pone la contrarrevolución. Mirá vos a dónde hemos llegado por este gobierno de porquería que nosotros los revolucionarios tenemos que hablar de contrarrevolución. Mirá dónde nos llevaron. Mirá dónde nos llevaron estas bestias. Estas bestias, eh. Y cómo serían las bestias y los bestias. ¿Y cómo no, empiecen con eso, empiecen no con eso. Les pues. bestias. Ah, eh, no, una última pregunta. Ah, yo, ah, igual, ya, igual, ya, a mí. No, pero quiero hacer esta pregunta. Bueno, pero
0: ya, porque otro día te vamos a tener, pero para hablar de historia. Así nomás te digo. ¿Cuántas horas trabajabas cuando estabas en el gobierno? ¿A qué hora te levantabas? No,
1: yo cuando empezamos con la Secretaría de Comunicación entraba a las 4, claro, A las 4 de la mañana entramos. 20 personas entraban a las 4 de la mañana.
0: ¿Y hasta? No, y lo hasta parió. que hasta que se terminaba, hasta que, hasta que se hasta, hasta la que y las la tarde. <risa> no, hasta
1: que se terminaba, sí, no, wow. hasta que se terminaba. Yo sé
0: que se laburaba No, a... pero
1: no laburaban todo, laburaban todo, lo los inspectores laburaban todo, 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 todo. Y nunca nunca ocupé los cargos de línea con cuadros políticos, nunca. Siempre dejé que los cargos de línea, los directores... Nunca un director nacional mío no fue un hombre de que no fuera de línea. Siempre fue de línea. Uh -huh. Después vienen estos chicos y dicen, no, porque la línea, porque la línea. La línea es extraordinaria. Nosotros salvamos la posición satelital para terminar el reportaje como lo empezamos uh -huh. con todos los embajadores radicales. Después venía y me decía ¿cómo me hiciste laburar, flaco? Soy, en, en, en los últimos 10 años soy el <risa> único que me hiciste laburar. Pero laburaron y salvamos la posición satelital, le ganamos a los ingleses dos veces, 12 a 0 en Ginebra. Gracias a los embajadores, yo le mandé una carta de reconocimiento y de agradecimiento a los embajadores radicales, eran todos radicales, eran ¿eh? todos, todos radicales. Mm. El primero que fue en Alemania me dijo, no lo puedo invitar a comer un pancho porque no tengo nada de plata y no me manda el gobierno de clase, viejo. Estás está muy gordito, le dije. Claro. Y por el tipo laburó. Todavía laburó, bien. laburó, como cómo laburó? y laburó el otro es que estaba ahí de el pie, el otro, pie, el, estaban por, eran una cantidad de embajadores todos radicales y todos se pusieron la celeste y blanca porque si la cabeza funciona bien, el cuerpo también entonces cuando la cabeza por eso, por eso hay que gobernar con la doctrina Perón decía que un gobierno sin doctrina es como un cuerpo sin alma le preguntaba al profesor Alberto Fernández cuál era la doctrina y dijo ninguna pues somos un gobierno de cual y yo mirá qué cosa que tuvimos en el gobierno una cosita Dale. solamente a mí la verdad que no me no me, me resulta este ley el rival. A mí me parece que el rival va a ser Bullrich Ok Si okay.
0: eh, Si Bullrich
1: es un cambio de, es como cuando Macri le ganó a Scioli, no pasa nada, es solamente un cambio de gobierno. Es un cambio de gobierno. En cambio si es ley es una revolución. Es un... Él lo, te lo planteó, es de la dictadura para acá es el único que no que habló de revolución. Ah. La, yo personalmente de caminar lo que veo, dice yo es, es mi ley Salvo que los empresarios empiecen, en todo caso le tienen que poner a Massa. Y Massa no va a querer peronizar al Ministerio de Economía, sino que va a decir, no, como yo expreso a los, a los empresarios, entonces tengo que hacer esto. Al contrario, aumentar. <risa> Por eso, ojo lo que va, todo esto está en el aire. No. Y ni pensemos si empiezas a hablar de Cristina, ¿no? Pero eso lo dejamos para el
0: próximo programa. No, lo dejamos, programa. sí, para un próximo claro. programa, porque además quiero hablar de historia. Sí, claro. Porque me bueno. encanta hablar de historia. Bueno nos, bueno, nos despedimos, le dejamos el espacio al, al programa que viene.
1: Muchas gracias. Le agradecemos. Gracias, gracias por la invitación. Claro.
0: Eh. Chau, chau. No, por favor. ¡Ah, oh, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo.